qué tiene que ver la física cuántica con Jesús? ¿Y cómo esta rama especial de la física nos enseña verdades profundas acerca de la Navidad? Quédate con nosotros y averígualo. Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast. Y como sabes, esta semana hemos estado estudiando una serie especial acerca de la Navidad, pero vista desde una perspectiva completamente diferente. Y es que el mejor amigo de Jesús nos está contando, a través de su Evangelio, el Evangelio de Juan, unas verdades muy profundas y muy certeras acerca de Cristo. Y ahora viene hablando de profundidades, un hecho científico que a mí me encanta relacionar con Jesús. Préstame un poquito de tu paciencia, tenme paciencia. Yo te voy a explicar despacito qué tiene que ver la física cuántica con Jesús. Bueno, eh, en términos muy sencillos, la física cuántica estudia o viene puesta su fundamento sobre la naturaleza dual de la luz. Es decir, la luz se comporta como una onda y como un cuerpo sólido, como una partícula. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como una onda, imagínate una roca que es lanzada a un lago. Y cuando cae en el lago, esta genera ondas de agua que se van moviendo. Si tú metes tu mano para tomar estas ondas, es imposible porque pasan por todos lados, se pasan entre tus dedos y es imposible de agarrar. Esta onda rodea, permea los objetos, pasa y sigue adelante. Ese comportamiento de onda se conocía de la luz desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Einstein y otros científicos demostraron que la luz también puede convertirse en pequeños paquetes llamados cuanto, por eso física cuántica, y esta luz que se comporta como onda también a veces se comporta como un cuerpo sólido, como la piedra que yo tiré al lago. Y esto, como te lo estás imaginando o tratando de imaginar en tu mente, en nuestro mundo físico observable, en lo que podemos ver con nuestros simples ojos, no tiene sentido. Pero a nivel microscópico, lo que no podemos ver, sí tiene todo el sentido del mundo y las leyes de la física clásica que Newton nos ayudó a entender mucho mejor Isaac Newton hace casi 300 años ahora eh, ya no aplican a nivel microscópico por eso fue necesario crear una rama completamente diferente llamada física cuántica y ahí es a donde yo quiero hacer mi punto esta, en este episodio es la física cuántica tiene mucho que ver con Jesús porque habla acerca de una sustancia o una parte de la materia que se comporta como dos cosas a la vez. Y en Jesús, al estudiar este pasaje, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. El creador y la creación se vuelven uno en la persona de Jesús. Así que acompáñame, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 2. Juan va a continuar con el razonamiento del verbo. En el capítulo anterior estudiamos cómo este verbo es la acción redentora de Dios hecha a hombre en Jesús. Este, dice el versículo 2, era en el principio con Dios. O sea, ya dijimos, él existía en un estado de comunión completa con Dios, era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí viene otra verdad profunda. Y si tú alguna vez te has preguntado, como Dios es un Dios trino, ¿cuál de las tres personas hizo la creación que ahora vemos? ¿Fueron los tres? Probablemente sí. ¿Pero quién realizó la acción de que las cosas vinieran a existir? Pues esa es la respuesta. La persona que hizo todo posible, con, por medio de quien fue hecho todo, es 
Cristo. Colosenses, la carta de Pablo a Colosenses nos lo dice de otra manera muy bonito y es que a través de ello, por medio de él y para él, fueron creadas todas las cosas. Entonces Jesús se vuelve clave en este sentido, como si yo puedo marcar a una de las personas de la Trinidad que realizó todo el trabajo de crear, yo te digo, fue Jesús. Y todavía es más interesante porque cuando vamos a ver Génesis capítulo 1 y vemos cómo se crearon todas las cosas, es que Dios dijo, su palabra dijo y fue hecho. Pero entonces, ¿cómo funciona esto que Jesús hizo todo? Bien sencillo. Otra vez regresando a Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo, el logos, la palabra de Dios, fue quien creó todo lo que ahora existe. Así como Dios dijo y fue hecho, quien realizó este trabajo de que todo viniera a existir, fue el logos de Dios, la palabra de Dios o Jesús. ¿Ves? Aquí comienza la parte profunda de nuestra enseñanza. Y aunque yo sé que ahorita nuestro cerebro está un poco revolucionado, y créeme, a mí también me cuesta eh, pues poder elaborar todo el paquete de enseñanza de este momento, pero créeme, al ver esto podemos entender mejor a un Jesús que a la vez que es el creador del universo, se vació a sí mismo para ser un ser completamente tangible y funcional en esta creación. El creador se hizo parte de la creación, así como la física cuántica habla de la naturaleza dual de la luz y como la luz no deja de ser luz por ser onda o ser partícula, de esta misma manera Jesús no deja de ser Jesús por ser Dios y ser hombre a la vez. Cuando entendemos este principio tan profundo, hay muchas cosas que cobran sentido. Jesús era necesario, en muchos sentidos era necesario. La persona de Jesús, el ser humano Jesús era necesario. La Biblia dice que en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Entonces quien pagara por los pecados de la humanidad debía ser capaz de morir. Y Dios no muere. Entonces, ¿cómo podía ser una persona divina muriendo por la humanidad? No era posible. Necesitábamos un ser 100% mortal. Para, poder la, para poner la muerte que se necesitaba para redimir a la humanidad. En segundo lugar, también vemos que la Biblia dice que este personaje que iba a morir también iba a resucitar y Dios le iba a levantar de entre los muertos. Pasaje como Isaías 53 lo dice así. Eh, Salmos capítulo 2 también lo establece de una manera bien poética, pero era necesario que esta persona volviera de la muerte a la vida y eso no es posible para un ser humano la última vez que yo vi ningún ser humano puede regresar de la muerte entonces necesitamos una persona divina eh, necesitamos un personaje humano para que muera pero una persona divina para que se levante entre los muertos y yo creo que ya sabes por dónde va mi razonamiento la biblia dice también que debía ser un cordero puro y sin mancha pero no hay hombre que no peque no hay justo ni a un uno dice la biblia entonces necesitábamos un ser humano que pudiera morir un ser divino que pudiera resucitar pero también una persona física que no pecara y eso lamentablemente en nuestros términos es imposible. Un hombre común peca. Estamos atados al pecado desde Adán y por lo tanto teníamos que romper esa línea de descendencia de Adán para poder 
recibir la redención de nuestros pecados a través de un cordero perfecto. Y entonces, otra vez, naturaleza dual de Jesús. Necesitábamos un ser humano que pudiera morir, pero no cualquier ser humano, un ser humano perfecto, pero no cualquier ser humano perfecto, sino también una persona divina que pudiera volver a tomar su vida. Y en palabras de Jesús, Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él tenía el poder para hacer milagros. Él tenía el poder para validar su mensaje. Él tenía el poder para conocer a todos los hombres y para también ser una persona clave en todo el proceso de redención. Sin Jesús, nada de lo que fue hecho existiera. Es tremendo. Sigamos leyendo Juan. En el versículo 4 dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy interesante ahora, hablando de dualidades, cómo Juan nos va a llevar ahora por otra dualidad. Él era y en él estaba la vida. Eh, personas como Steve Kern a veces nos, eh, nos enseñan algo que pasamos por alto continuamente, pero es una verdad profunda también de las escrituras. Y es que si tú te fijas en toda la historia de los evangelios, ningún ser humano murió enfrente de Jesús. Nadie. Nadie en la presencia de Dios murió. ¿Por qué? Porque él era la vida. Él tuvo que esperar cuatro días para que Lázaro muriera y pudiera ser resucitado. Él tuvo que morir primero antes que los dos ladrones que fueron crucificados a su lado murieran. Porque él es la vida. Y esto es algo increíble porque cuando lo leemos de esta manera, él no solo es la vida sino que también es la luz de los hombres. Y Juan capítulo 3, luego en esta charla profunda que Jesucristo tiene con Nicodemo, él le dice... Es que el problema es que los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no sean reprendidas. Él es la luz. Dios es luz, dice Primera de Juan, y no hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, esta naturaleza dual de Jesús también se puede explicar con la naturaleza dual de la luz. Yo creo firmemente lo que dicen pasajes como Romanos capítulo 1, que la creación, las cosas que Dios ha hecho, hablan de manera silente, de una naturaleza de un Dios infinitamente poderoso y eterno. Su infinito poder y deidad se hace visible a través de las cosas hechas en la creación. Y entonces así podemos ir entendiendo un poco más de todo el trabajo que implicó hacer posible en la Navidad. Un momento en el que Jesús viniera a este mundo y el Creador se metiera en la creación y la luz de los hombres viniera a ser la vida de los hombres también. Y finalmente vamos a ver en el versículo 5 que Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué declaración más poderosa. Dice que la luz... En las tinieblas resplandece. ¿Qué es la tiniebla? ¿Qué es la oscuridad? Es la completa ausencia de la luz. No es una cosa en sí misma. Es simplemente que hace falta luz. Pero cuando se enciende una cerilla en la completa oscuridad, la oscuridad se va. La luz invade todo el espacio que puede ocupar y finalmente nos permite ver. Es poderosa la figura en Juan, lo que él está diciendo es Jesús es la luz y al nacer en un mundo oscuro como el nuestro resplandece y las tinieblas huyen y por lo tanto él viene a este mundo a ser la luz. Esto es Navidad, 
la esencia de la Navidad es que cuando todos estábamos completamente perdidos en nuestros delitos y pecados, en la oscuridad instaurada por la lejanía de Dios de este mundo, la luz nació. Un niño nos es nacido, alguien que va a rescatar al mundo de todos sus pecados, de todas las maldades, de todo el dolor ocasionado por nuestras propias decisiones. Esa luz ha nacido hoy en la ciudad de Belén. El anuncio de los ángeles era increíble, pero también la descripción de Juan acerca de la luz es increíble. La luz en Jesús puede nacer también en tu corazón. La luz y la vida pueden habitarte y eso es precioso. Si tú eres un hijo de Dios, si Jesús te ha rescatado a través de su sacrificio y tú le has hecho el Señor y el Salvador de tu vida, agradecele. Yo te quiero pedir que al terminar este episodio, al terminar de escuchar estas palabras, vayas y puedas orar al Señor y agradecerle por la luz que le ha regalado a tu vida. Una luz que no... Permite que andemos en tinieblas, que no tropecemos, que vivamos con esperanza, que veamos hacia el frente y sepamos que siempre adelante Él está con nosotros. Que esa luz ya no necesitamos tenerla como una lámpara externa, es una luz que alumbra desde nuestros corazones y aún los momentos más solitarios pueden ser alumbrados por ese tremendo amor que Cristo nos ha mostrado. Y si eso no es una razón para celebrar el nacimiento de Jesús en la tierra, yo no sé que lo sea. Así que esta, en este episodio, en esta ocasión, yo te quiero pedir que reflexiones, que mires los momentos más oscuros de tu vida y te des cuenta que Jesús puede iluminar aún en aquella más profunda oscuridad en la que hemos vivido. Si tú eres alguien que no conoce a Jesús, yo te quiero animar a que puedas abrirle tu corazón y que puedas hacer de él la luz de tu vida. Porque por eso se tomó el trabajo de venir. Por eso se hizo a sí mismo esta naturaleza dual. 100% Dios y 100% hombre. El cielo y la tierra unidos en una sola persona. Y por eso Jesús se vuelve clave en que nuestra relación con Dios pueda ser sanada. Así que yo al final de este episodio quiero hacer una pequeña oración para darte una oportunidad a ti que nos escuchas, que puedas abrir tu corazón y puedas recibir esa luz que Dios te quiere dar. Así que al irnos al final, yo te quiero pedir que cierres tus ojos y que vengas conmigo en oración. Dile, Padre, gracias. Gracias por la luz que has regalado a nuestros corazones. Y gracias por la posibilidad que tenemos en Cristo de conocerte. Así que hoy, delante de ti y en este momento especial, Quiero abrirte las puertas de mi corazón. Quiero pedirte que entres a mí y que tú seas el rey y que alumbres toda la oscuridad en la que yo he vivido. Señor, yo creo que tú te levantaste entre los muertos al tercer día y por lo tanto te pido que me levantes a mí también de esta vida sin sentido y oscura en soledad donde he vivido. Yo me entrego completamente a ti y te pido que cambies mi vida. Muéstrame tu esperanza. Y enséñame esta luz que ilumina a los hombres. Y ahora yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que estos días que vienen sean días llenos de Él y llenos de luz. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos escucha. Y sobre todo por aquellos que han tomado una decisión por ti. Te pido que así como tú viniste a este mundo hace dos mil años, te quedes con nosotros en cada paso 
en cada prueba y en medio del valle de sombra y de muerte, tu luz nos alumbre y nos dé esperanza. Gracias por Jesús, gracias por la Navidad y gracias por nacer a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos escuchamos en el próximo capítulo y sigamos aprendiendo más acerca de este evento maravilloso que es la Navidad para todos los hombres. Que Dios te bendiga. <música>